0: SRF Audio. SRF 1. Die Samstagsrundschau mit Oliver Washington. Die heutige Samstagsrundschau ist ein Abschiedsgespräch. Es ist die letzte Samstagsrundschau mit Bundespräsident Alain Bercy, bevor er Ende Jahr abtritt. Willkommen, Herr Bundespräsident. Ja, danke. Danke sehr für die Einladung. Herr Berse, zwölf Jahre Bundesrat, davor acht
1: Jahre Ständerat. Was bleibt? Was ist Ihr politisches Erbe? Oh, politische Erbe ist viel gesagt, wissen Sie, wir sind auch immer Mitglieder von, ich war Mitglied des Ständerates, ich war Mitglied des Büro des Ständerates, Mitglied des Bundesrates. Was bleibt, ist wirklich ein starkes Mitmachen, einfach mit anderen, Gott sei Dank, es ist immer eine Gruppe, die das macht, oder ein Gremium, einfach zugunsten unseres Landes, legislativ, exekutiv, aber persönlich, einfach, was bleibt, sind extrem viele menschliche Kontakte, viele Erfahrung, Kenntnisse über fast alle möglichen politischen Dossier über all diese Jahre, das bleibt auch klar. Und als was müssten Sie in Erinnerung bleiben? Ja, als, äh, als Person, wenn, ich, wenn es geht, als Person, die sich wirklich äh, mit Vollblut äh, engagiert hat für, äh, für, für die Politik in der Schweiz äh, und das vor allem auch zwölf Jahre im Bundesrat, alles gegeben. Sie sind ja Innenminister und
0: da zuständig für die Gesundheitspolitik und auch für die Sozialpolitik. Beginnen wir zuerst kurz mit der Gesundheitspolitik, wo das Gesundheitssystem heute steht. Sie haben sich in ihrer Laufbahn, auch als Bundesrat, ich glaube, gegen den Abbau des Leistungskatalogs eingesetzt. Sie ja. haben sich für Kostensenkungen eingesetzt, dabei auch einiges rausgeholt. Wir haben heute ein exzellentes Gesundheitssystem und trotzdem eines auch, das vor großen Problemen, Herausforderungen steht, mhm. zum mhm. Beispiel die Versorgungs Sicherheit der Fachkräftemangel in der Grundversorgung. Haben Sie da zu wenig gemacht?
1: Ja, haben wir alles, äh, auch da alles gegeben, was möglich war. Es war schon vorher ein Problem. Es ist nichts Neues. Es ist seit, seit wirklich lang ein Problem. Es war immer wieder ein Problem, der mal aufgetaucht äh, hat und dann wieder mal besser war und das wieder mal gekommen ist. Das heißt, es bleibt eine ständige Aufgabe und eine ständige Herausforderung. Aber was bleibt aber vor allem? Für mich war zentral zu sagen, wieso gibt es ein Gesundheitssystem in der Schweiz für den besten möglichen Zugang für alle, die es brauchen. Das war mein, mein, mein Ziel, das war wirklich meine Orientierung und dann aber klar, es gibt immer sehr viele Probleme, weil es ist sehr komplex, wir sprechen von sehr viel, es ist ein 80 oder mehr als 80 Milliarden Marken der Schweizer Gesundheit und äh, das Ganze ist das sehr komplex. Aber eben diese Versorgungssicherheit, Sie sagen, das sei schon vorher ein Thema
0: gewesen, ich glaube, es spitzt sich trotz allem zu, auch wenn man den Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit ja. Glauben schenken will. Und dann stellt sich trotzdem die Frage, ob sie genug gemacht haben. Sie, oder was, nicht?
1: Was, was heißt Versorgungssicherheit? Es gibt unterschiedliche Elemente. Die Kantone, die sind in unserer Organisation des Staates zuständig für die Versorgung generell. Das heißt, sie sind zuständig, damit es genug äh, Spitalplätze gibt, damit es genug Spitalbetter gibt, damit es genug auch äh, Ausärztinnen und Ausärzte gibt. Die sind auch dafür zuständig. Und es gibt auch die Medikamente, dass man auch einen guten Zugang hat zu guten und besten Medikamenten. Das sind unterschiedliche Probleme. Für Ausärzte oder Pflegekräfte, das ist ein Ausbildungsproblem. Man braucht mehr Plätze, um Leute auszubilden. Da müssen Sie mehr machen. Ah nein, Entschuldigung. Nein, Sie die können, Aus Nein, Ausbildung Ausbildung Politik in der Schweiz ist wirklich fast ausschließlich Sache der Kantone. Okay. Und das zeigt, ich will da nicht einfach die, die, die Verantwortung nachschieben, überhaupt nicht. Ich sage nur, wir müssen da sehr eng zusammenarbeiten, ohne zu vergessen, dass die, die, der Bund hat einfach keine Schulen um Pflegefachpersonal auszubilden, zum Beispiel. Es sagt aber nicht, dass wir gleichgültig sind. Im Gegenteil. Wir sind auch sehr interessiert, dass es gut geht mit der Kantone. Es
0: gibt ja diese Ausbildungsoffensive des Bundes mit genau. den Kantonen und das Ziel ist, 1200 300 bis 1.300 Ärzte ungefähr pro Jahr. Die FMH sagt, dass pro Jahr ungefähr 4'000 neue Ärzte ihre genau. Arbeit aufnehmen und das heißt, wir haben genau. viel zu wenige, also es ist nicht ja. nachhaltig ja. und wir müssen sie importieren ja. und das ist dem Ausland gegenüber
1: nicht fair. Absolut, und das ist seit sehr lange, übrigens, es ist seit sehr lange so, als ich mal im Amt angekommen ange bin, Anfang 12, man hat damals 3'000 Ärzte gebraucht pro Jahr einfach für unser System, haben wir etwa 900 ausgebildet, selber oder weniger, haben wir mehr als 2'000 importiert wenn ich es so sagen darf, darunter mehr als 1'000 nur aus Deutschland. Anders gesagt, Deutschland und nur Deutschland hat mehr für uns ausgebildet als wir selbst. Das war das Problem vor zwölf Jahren. Und wir haben damals mit meinem Kollegen Schneidermann gesagt, okay, wir brauchen wirklich, dass es mehr passiert. Wir haben die Kantone gesagt, bitte mehr Plätze. Und die Kantone haben gesagt, ja, aber es kostet. Haben sie 100 Millionen dafür gesprochen. Aber das reicht offensichtlich nicht. Nein, und das noch weniger, weil in der Zwischenzeit es gibt einfach immer mehr. Nicht nur, dass wir nicht genug mal ausbilden, ist noch schlimmer als das. Es ist auch schwierig, weil es gibt auch eine Entwicklung der Teilzeit in der Medizin und dann, es braucht, es braucht klar mehr. Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber selbstverständlich zu sagen, aber nicht zu korrigieren, noch einmal mehr. Was haben wir noch dazu gemacht? Wir haben auch entschieden, dass bei der ETA es wird möglich, auch mal in diesem Bereich Leute auszubilden. Wir also haben angefangen, es war eine Revolution, die Kantone wollten das auch nicht, aber wir müssen sagen, Entschuldigung, wir brauchen mehr und werden wir alle Mittel mal benutzen. Aber um was Sie jetzt Kollegen. sagen, ist ja eigentlich die Bestätigung, dass man eben noch mehr machen muss. Das und stimmt. auch der Bund noch mehr machen muss. Wissen Sie, wir haben, Ich habe auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den letzten zwölf Jahren in diesem Bereich mehrere Initiativen genommen, um das, damit man das verbessern kann. Und es ist sicher nicht am Ende. Das heißt, es geht weiter so. Es braucht mehr, auch in der Zukunft. Und, und
0: gleichzeitig beklagen sich die Ärzte über den zunehmenden administrativen Aufwand. Da auf der anderen Seite, was die Arbeit dann unattraktiv macht auch ein Grund ist, weshalb viele den Beruf verlassen. Da haben Sie möglicherweise etwas übertrieben.
1: Ich glaube auch nicht. Wissen sie? Ich, ich habe ja auch seit der Pandemie, äh, spätestens seit der Pandemie, bin ich angewöhnt, dass jedes Mal, wo etwas nicht gut geht in diesem Land, bin, ich, ver ja bin ich verantwortlich. Aber das ist ja Der administrative Aufwand wird Nein, bitte, 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 nein. Wenn ich spreche mit der Ärztin und Ärzte, wo, wo, wo sehen Sie Probleme administrativ? Es ist auch sehr viel in der direkten Beziehung mit der, zum Beispiel Versicherungen oder was sie mal liefern müssen, ich meine, es ist nicht so, dass wir mit Detail auf Gesetzebene schreiben, was sie mal noch dort zusätzlich machen müssen. Klar, es gibt dieses Problem. Klar, es braucht mehr Transparenz. Klar, diese Transparenz hat auch eine, einige mal, Wirkungen. Es bedeutet einfach mehr Dokumentation. Das ist mir klar. Aber man könnte das ziemlich einfach bewältigen, indem man viel schnellere Fortschritte machen würde mit der Digitalisierung. Das würde wirklich viel helfen. Aber da haben Sie auch offensichtlich den Zug verpasst bei der Digitalisierung. Das auch noch, ja, danke. Ja, okay. Sie <lacht> haben das selber lanciert. <lacht> das das gut, sagen gut, gut. Sie aber ja. selber auch, dass Sie hier zu Nein, wenig wissen, gemacht haben. ich habe es vorher nicht. gesagt. Seit, spätestens seit der Pandemie. ich bin Sind wirklich Sie für alles verantwortlich. Ja, genau. Ich, 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 ich bin nicht verantwortungscheuert. Aber selbstkritisch. Problem. Selbstkritisch. Haben Nein. Sie da zu wenig gemacht? Nein, wir haben... Ja, immer, klar. Aber nicht allein. Noch einmal, bitte nicht allein. Als wir mal dem E-Patientendossier lanciert haben, es war in 12, 13, 14, damals, es war wirklich extrem schwierig. Es war nur für ein Eintreten im Parlament, es hat mal ein Stichentscheid, Präsidenten damals gebraucht, niemand wollte wirklich die Leistungserbringer, die waren nicht interessiert, die haben sich ein bisschen gegen diese Transparenz befürchtet, aber trotzdem gemacht. Und ja, dort, damals habe ich Fehler gemacht, es stimmt, Fehler gemacht, viel zu viele Kompromisse. Das ist auch noch eine Kunst, Kompromisse zu tun, aber nicht zu viele Kompromisse zu tun, weil zu viele Kompromisse, dann man lehrt einfach das Gesetz von, von seinen Möglichkeiten und es ist vermutlich dann passiert, es hat auch da die Pandemie gebraucht, damit alle verstehen, oh, haben wir da wirklich ein Problem? Und es war wie ein Weckruf für alle. Und jetzt, okay. ich verstehe jetzt, ich sehe jetzt, dass es wirklich da viel mehr äh, Enthusiasmus sagen wir das so, oder? für, für mhm. die Entwicklung. Das ist eine gute Sache.
0: Gut, dann ein anderes großes Thema, das ist die Kostenentwicklung und die Prämienentwicklung. Die Prämien steigen ja stärker als die Kosten, weil immer mehr über die Prämien finanziert wird. Und da gibt es auch seit Jahren, seit sie ungefähr angefangen haben, gibt es ein Riesenprojekt auf der politischen Bühne, dass man die Fehlanreize im System ja, beheben ja. will. Möglicherweise kommt es jetzt durch in der Session. Ja. Vielleicht scheitert es aber auch, und dann ironischerweise, möglicherweise an ihrer eigenen Partei. Herr Berse, wäre ein
1: wenig Ironie der Geschichte, oder wenn die Gewerkschaften und die SP das versinken? Nein, wissen Sie, es ist einfach so, wir, wir versuchen einfach alles zu geben für eine Zeit, und die Großprojekte, die sind einfach Generationenprojekte. Bei dieser Entwicklung, es stimmt, wir haben ein Interesse alle, dass äh, viel weniger äh, stationär, dass das heißt, im Spital äh, in einem Bad passieren soll, und viel mehr ambulant, oder? Und da, es gibt einfach einen Unterschied der Finanzierung, diese falschen Anreize, das hat zur Folge, das ist wirklich komisch, aber zur Folge, dass dann es macht mehr Last über die Prämien. Und das ist ungerecht. Das müssen wir korrigieren, solidarischer werden generell. Und möglicherweise, und das ist, genau und dann ist es an Ihrer Partei. Möglicherweise. Das wissen ja. wir noch
0: nicht ganz. nein das aber wissen wir.
1: Nein, das wissen wir nicht. Und ja, das ist, wissen Sie, ist immer alles möglich in der Politik. Aber vor allem, ich glaube, im Moment, es geht vorwärts. Es gibt, was ich spüre, und ich war gerade noch in der Diskussion dazu noch, noch präsent, ich spüre, es gibt wirklich eine Wille, mal vorwärts zu gehen. Die, die die Verantwortung im Parlament ist riesig und ich glaube, alle sind, sind auch bewusst davon.
0: Es gibt noch verschiedene andere große Themen im Gesundheitsbereich. Ich möchte hier gar nicht groß ins Detail gehen, aber etwas ist mir aufgefallen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Es haben mir verschiedene gesagt, Akteure im Gesundheitsbereich gesagt, dass das Klima, die, die Stimmung zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitsbereich so schlecht sei wie schon lange nicht mehr. Und da frage ich mich, welche Verantwortung tragen eigentlich Sie als Gesundheitsminister dafür?
1: Ja, ich bin nicht bekannt in dieser Diskussion, äh, um nur da zu sein, um äh, gemütliche Stimmung zu, zu... Also Sie können auch mal heftig austeilen,
0: auch über die Medien, immer wieder mal.
1: Nein, aber ich glaube, wissen Sie, ich glaube in, im Gesundheitsbereich schon in 2013, was haben wir gemacht? Wir haben für das erste Mal eine Strategie, Gesundheitsstrategie, Gesundheit 2020 mal organisiert mit dem Bundesrat. Das war meine Idee mit dem Team, mit dem BAG. Es hat eine heftige Resistenz und, 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 und Widerstand mal geschaffen, weil alle Akteure mir gedacht, oh je, yeah, was passiert jetzt dann? Mehr Steuerung, mehr Transparenz, wir wollen das nicht. Und dann wir haben wir sehr viel zusammen gemacht und es gab Momente, wo es ein bisschen heftiger geworden ist, weil klar, wissen Sie, wenn ich sage, es ist so schwierig im USA-Bereich, weil es gibt ein Kartell des Schweigens, das ist nicht so nett, so formuliert, oder? und äh, es ist auch keine Überraschung, aber es ist auch ehrlich, ich meine es ist auch ehrlich und es ist auch äh, eine, ein, ein Anstoß für eine Diskussion. Aber das sagend, ich kann auch nicht erwarten, dass alle die Akteure, die diese, dieses Garten des Schweigens da sind, noch, noch, noch lustig oder noch nett finden, dass ich das sage. Und dann, ja klar, es schafft eine Spannung, aber diese Spannung kann auch kreativ sein. Das Minimum, Punkt, das, Minimum, das Minimum, nein, ich glaube nicht, das Minimum, das man erwarten kann, es ist, dass es dient als Weckruf auch für sämtliche Akteure. Es ist gut und logisch und nur legitim, es gibt eine sehr starke Interessenvertretung in der, in der Gesundheitspolitik. Ich bin sehr froh darüber. Dann aber, dann aber wenn die, die Positionen präsentiert worden sind, dann aber braucht es auch im, in allen allem Bereichen auch einen Sinn für das Gemeinwohl. Und das hat ab und zu mal, mal, mal gefehlt. Gut, wechseln wir das Thema. Das andere große Thema bei Ihnen im Departement,
0: das sind die Sozialversicherungen, dabei vor allem die Altersvorsorge mit Ihrem ja. eigenen Projekt Altersvorsorge 2020. Sind Sie gescheitert bei der mhm. AHV zweiten mhm. Säule? Dann haben Sie einen Erfolg erzielt, aber eigentlich mit einer bürgerlichen Vorlage, mit der Erhöhung des, Frauen, des Frauenrentenalters bei der AHV. Wie stark hat Sie das eigentlich gemerkt, dass Sie mit einer bürgerlichen
1: Vorlage erst durchgekommen sind? Die erste Reform, äh, Altersvorlage 2020, ist in 2017 gescheitert. Und die hat auch eine Erhöhung des Rentenalters der Frauen beinhaltet. Ja, aber es war viel besser abgefiltert. Ja, aber es war drin. Es war ja. genau drin, 65, 65 für Männer und Frauen. Es war drin. Es war für mich klar eine bessere Vorlage. Man, man hätte wirklich erste und zweite Säule damit äh, revidiert und, äh, und anpassen können. Das wäre, sehr gut, das wäre sehr gut gewesen. Dann, aber zur Kenntnis, kein Problem, die Bevölkerung hat Nein gesagt. Wenn man sagt Nein, dann, es gibt dann ein nächstes Projekt. Und die Bevölkerung hat Nein gesagt, es gab eine Addierung von Oppositionen, auch von links. Und dann, nur logisch, die Welt wird nicht aufhören, sich zu bewegen, nur weil es war ein Nein in der, in der Urne. Dann es hat es hat sich mal weiterentwickelt, eine neue Reform, und diese neue Reform und dann eine andere Mehrheit mal, war durch eine andere Mehrheit Aber unterstützt. es war eine
0: bürgerliche Reform.
1: Ja, ich, es, war, es war auch eine Reform, die, die mit guter Kompensation äh, da war. Nur das Problem, die Haupt- und die besten Kompensationen, die man für die Frauen vorsehen könnte, das ist in der zweiten Säule, und das war dann ein Versprechen, und es ist äh, im Moment noch nicht real oder. Das, das ist das Problem. Aber die alleinige die, die Reform der ersten Säule für sich war nicht so, so schlecht. Und wissen Sie, wenn ich mal Leute treffe, und ich kann das verstehen, das ist auch die, die direkte Demokratie: Leute, die mir sagen, ja, diese Reform, diese neue, die war, nicht, die war nicht gut, ich bin dagegen, bin sehr enttäuscht. Und Sie haben das auch vertreten. In der Regel, ich frage mal, ja, was fanden Sie gestimmt in 17? Und in der Regel, ich höre, ja, ich war auch dagegen. Sage, ja, aber voilà. Entschuldigung, es hat auch Konsequenzen. Also die Geschichte, gibt Ihnen etwas recht? Bö, ja, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, mein Ziel war in der ersten Säule und zweite Säule, und jetzt ist es realisiert für die erste Säule, einfach keinen finanziellen Druck über die Renten. Das wäre schlimm gewesen. Und das drohte, und es droht jetzt nicht mehr, weil wir haben einfach zwei Erfolge gehabt. einen in 19 mit der Staff, die Finanzierung auch, die zwei Milliarden erhöht worden ist mit dieser Vorlage für die, für die AV. Und dann die Reform von 22. Und damit haben wir jetzt, das ist eine sehr gute Sache, eine, eine solide Finanzierung für die AV für über zehn Jahre. Und wie froh sind Sie eigentlich,
0: dass Sie die zweite Säule, die Reform der zweiten Säule mit der Senkung des Umwandlungssatzes dann Ihrem Nachfolger
1: abgeben können, diese vor dem Volk zu vertreten? Ja, bon, es ist immer so, wenn, wenn jemand geht, wahrscheinlich der Nachfolger übernimmt ein bisschen die, die Vorlagen. Es war bei mir auch so, als ich angekommen bin, ich hatte, ich hatte diese sogenannte Manage Care Vorlage, es war brutal. Ne? Ich meine, drei Viertel der Bevölkerung hat Nein gesagt in 12 Das war meine erste Abstimmung und es war die schlimmste Ablehnung für eine Vorlage des Bundesrats in Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gehört dazu. Jetzt yes, Ja, diese die zweite Säule, die kommt in der Abstimmung äh, nächstes Jahr. Äh, ja, ich finde, leider ist die nicht mehr so nah, an was der Bundesrat und die Sozialpartner wollten. Ich habe auch kein Geheimnis dafür äh, gemacht. Ich habe das auch immer wieder im Parlament äh, erwähnt. Aber äh, die, die die Diskussion, die kommt noch.
0: Gut, das wird Ihr Nachfolger dann erledigen. Das sind sozusagen die großen Themen aus Ihrem Departement. Aber Sie sind ja auch Mitglied des Gremiums ja. und in diesem Jahr Bundespräsident. Deshalb möchte ich noch etwas über die Außenpolitik sprechen, Herr Berse. Ähm, die großen Krisen, der Krieg in der Ukraine, der Krieg im Gazastreifen beschäftigen und betreffen logischerweise auch die Schweiz. Und da gibt es für mich eigentlich eine große Frage. Der Bundesrat, würde ich sagen, gibt keine außenpolitische Orientierung bei der Haltung gegenüber diesen Krisen und auch bei der Frage, was diese Krisen für die Schweiz bedeuten. Warum macht der Bundesrat das nicht? Und Sie auch als Bundespräsident? Warum Nein, es das ist, das
1: ist, ist ein bisschen hart als als äh, Urteil. Würde ich aber nicht ganz sage, falsch. Nein, es ist hart und äh, wenn ich sage hart, ich sage das auch falsch, weil äh, wir haben bei der Ukraine, wissen Sie, die Krisen. Das ist auch der Merkmal, der Merkmal dieser Dekade. Aber wir nicht mehr wie früher. Eine Krise, die kommt, die wird mal bewältigt, erledigt und dann vielleicht zwei, drei, fünf Jahre später kommt die nächste. Seit Anfang 2020 haben wir mit der Corona-Krise und dann Ukraine-Krieg oder Krieg Russland in Ukraine und, und, und Gaza und Energie oder andere noch Fragen. Aber wir einfach so eine ein Vielfalt von Krisen, die gleichzeitig sich entwickeln und sich mal mit einer, untereinander sich ernähren. Das ist eine völlig neue Situation. Und was haben wir gemacht? Ich glaube, Corona, das war die erste, nicht so schlecht gemacht ja, in der Schweiz. Ersten Punkt, Punkt zwei, dieser Angriffskrieg von, von, von Russland in der Ukraine. Wir haben in wenigen Tage sehr konsequent sämtliche Sanktionen übernommen. Dann haben wir mal mit der Konferenz in Lugano einen, einen Schritt gemacht. Dann haben wir auch unterschiedliche Schritte gemacht, noch, noch vor kurzem mit äh, eine große Unterstützung für die Entminung. Dann kommt dann die nächste okay. Krise Energie, dann kommt auch noch Gaza. Ich meine, äh aber
0: beim Gazakrieg zum Beispiel in Deutschland hat Herr Habeck, der Vizekanzler, hat ein Video gepostet, in welchem er die Position und die Haltung Deutschlands erklärte. Vom Bundesrat sah ich nichts Analoges, in welchem der Bundesrat die Position der
1: Schweiz, die Rolle der Schweiz in diesem ja, Kontext was, 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 was in Deutschland passiert ist, kann ich nicht so weit kommentieren, aber nur, nur so weit. Aber äh, der Herr Habeck, soweit ich es verstanden habe, ist nicht äh, der Bundeskanzler und auch nicht der Vizekanzler. Der und auch nicht der Außenminister. Ja, aber der Vizekanzler. Ja, okay, okay, gut. Der ein
0: Bedürfnis hat offensichtlich, die Leute zu überzeugen.
1: Nein, gut, gut, ich sehe da? also es, gibt, es gibt auch eine sehr äh, besondere Geschichte von, von Deutschland, genau. die ja auch vielleicht das etwas... ist klar. Etwas Aber ich meine erzählt. mehr, wo erklärt der Bundesrat seine Rolle in diesem
0: Konflikt, die er vielleicht spielen könnte, was dieser Konflikt auch für die Schweiz bedeutet? Wann erklärt der Bundesrat das?
1: Ja, ich glaube, es gab schon... Es gab, schon, es, es gab nicht nichts. Entschuldigung. Aber das war wirklich ein brutaler Schock am 7. Am 7. Oktober. Und dann haben wir auch als Mitglied des Sicherheitsrats, das ist auch noch etwas Spezielles für die Schweiz, gerade im Moment, haben wir einfach entlang unserer sehr stabilen der Position versucht, mal, mal zu helfen, wo es geht. Und dann einfach mit einem Tenor auf die Probleme, die es, die es geben kann, entlang der, der Schutz für die, für die Zivilbevölkerung, die, die, die es braucht, und das auf beide Seiten. Und äh, das haben wir mal so, so gesagt und gemacht, und es gibt auch ein sehr langjähriges Engagement der Schweiz in der, in der Region, und äh, ich glaube,
0: voilà, das? Aber, Entschuldigung, nach dem 7. Oktober haben Sie ein Tweet verschickt. Auch das EDA hat den Angriff der Hamas massiv kritisiert. Danach hörte man nicht mehr so viel, vielleicht vor dem Sicherheitsrat. Aber jetzt, wo der Gazastreifen eigentlich zerstört
1: wird und das humanitäre Völkerrecht wohl mit Füßen getreten wird, da schweigt der Bundesrat. Ja, das haben wir auch immer wieder erinnert. Genau, genau diese Elemente, äh, humanitäres Recht, das bleibt wirklich für uns ein zentrales, zentrales Anliegen. Aber wir sind auch nicht direkt auf dem Terrain, um, um, um mehr zu tun, als etwas zu erwähnen und zu, zu, zu machen, was wir immer mal gemacht haben in dieser, in dieser Situation. Die ist brutal, die ist sehr, sehr, sehr schwierig für alle Betroffenen. Die hat auch eine, eine große Wirkung in unserem Land. Das ist auch für die Besorgnis erregend. Wir merken auch im Land die Spannung, die, die, da, die da existiert. Und es ist wirklich eine, ja, eine schwierige Zeit, für, nicht nur für die selbstverständlich die, die, die Bevölkerungen, die betroffen sind, vor Ort, aber auch, auch für alle Gesellschaften, die damit konfrontiert sind.
0: Und sie persönlich mussten Sie auch noch Kritik anhören vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, dass sie nie explizit sich an die jüdische Bevölkerung, die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gerichtet hätten. Da gibt es ja offensichtlich auch Kritik von diesen, von diesen ja, Mitmenschen, dass sie zu wenig, wie soll ich mal sagen, ja. vielleicht Empathie gezeigt haben oder so.
1: Es gibt, wissen Sie, es gibt eine, eine, eine Riesenempörung in allen Richtungen. Es gibt auch sehr kurzfristige Reaktionen und ja, dieser Brief hat mir sehr überrascht, muss ich Ihnen sagen, es hat mich sehr überrascht, weil äh, ich habe seit, seit Jahren wirklich sehr regelmäßige Kontakte gehabt, haben wir sehr viel zusammen erlebt und äh, vielleicht eine der wichtigsten Sachen, die man in dieser Sache machen konnte, habe ich auch gemacht in den letzten Wochen. Ich hatte äh, Ende Oktober äh, endlich mal die Möglichkeit bei der Erziehungsdirektorenkonferenz 26 Kantone, die haben eine zentrale Verantwortung für die, für die Erziehung und wir haben zwei Stunden lang über Antisemitismus wie man das besser bekämpfen kann und was ist die Rolle der Schule. Wissen Sie, ich habe das nicht über die Dächer geschrien, ich habe das nicht einfach große Werbung damit gemacht, aber die Arbeit ist gemacht worden. Und äh, alle wussten das, die die betroffen sind und ich war sehr überrascht. Ich hatte wie den Eindruck, es ist auch sehr politisch gemeint worden, leider, weil es braucht eher so eine Einigung in diesen Momenten. Und äh, ich habe bei jeder Gelegenheit auch äh, mal mich mich äh, klar, glaube ich, ausgesprochen und äh, es ist nicht nur nicht anerkannt worden, aber noch öffentlich kritisiert worden, ist alles erlaubt, wissen Sie. Aber, am, aber Ende, am Ende zahlen nur die Fakten, oder?
0: Ja, okay, aber Sie sagen jetzt, Sie können das nicht verstehen. Das habe ich Sie überrascht. Aber wenn es bei der anderen Seite so angekommen ist, muss man das ernst nehmen.
1: Ich habe das auch ernst genommen und äh, daher auch, äh, sind wir auch in Kontakt. Klar.
0: Und wie haben Sie dann reagiert hinter den Kulissen? Was?
1: Wie haben Sie dann reagiert? Wer? Sie? Gegenüber dem Messigen? Nein, ich, habe, ich habe Ihnen gesagt, ich, es gibt einen Brief. Leider war dieser Brief sofort mal in der Öffentlichkeit. Soll ich das sofort auch nochmal in der Öffentlichkeit akzeptieren und da eine Riesendiskussion öffentlich tun? Nein, ich werde eine Antwort liefern an diesen Brief und dann, dann es gibt es eine Antwort.
0: Das ist das ideale Stichwort für das andere
1: Thema. Gut, wie immer, wie immer. Ich mache immer die Transition. Oder? <lacht> ja, haben perfekt. Die gemerkt?
0: <lacht> Leaks, Corona-Leaks. Oh ja. Yeah. <lacht> Genau. Sie haben im Tagesanzeiger-Interview gesagt, dass Sie sich einmal dazu äußern und dann nicht wieder. Ja, voilà, trotzdem. das ist klar, oder? Ja, das nicht stimmt. Ja, ich weiß, aber ich habe trotzdem zwei Fragen, die ich Ihnen unbedingt stellen möchte. Ja. Das eine ist ja, und das ist, wie soll ich mal sagen, irgendwie faszinierend. Es gibt ja verschiedene solche, ich sage jetzt Affären, aber es gibt verschiedene Geschichten, die Sie begleitet haben. Corona Leaks ist das eine. Und das Interessante ist, diese prallen alle an Ihnen ab. Hat man den Eindruck?
1: Warum ist das eigentlich so? Vielleicht, was ich, es gibt nicht so viel drin. In diesen Geschichten? Ja, genau. Vielleicht, weil die sind auch ziemlich stark gepusht worden, ohne dass es sehr solid war. Vielleicht ist es einfach so. Wenn Sie, all diese Geschichten, ich habe, ich habe das auch gemerkt. Oder? Ich bin zwölf Jahre lang im Bundesrat gewesen, 20 Jahre lang in der Bundespolitik. Von diesen 20 Jahre lang, 16 Jahre, keine solchen Probleme. Plötzlich kommt Corona. Ich habe das nicht gewählt, aber ich musste da hinstehen, ich musste das tun und parallel dazu, plötzlich alles das mal ist rausgekommen. Plötzlich mal, es gab immer mal Fragen hier, Fragen da, mal Untersuchungen hier, Untersuchungen da, immer wieder. Ich meine, ich, Entschuldigung, aber ich sehe da wie eine Verbindung. Also Sie würden sagen, Sie sind ein Saubermann. da gibt es keine, keine Sachen, die man noch aufdecken könnte. Ich bin ein Mensch. Und sie heißt, sind auch ein Mensch, und wir sind ja. alle Menschen. Das heißt, ich bin ein Mensch mit einfach meine positive Seite, auch meine Fehler, die ich, die, die ich mache, und ich stehe dazu. Und es ist auch, diese Authentizität ist zentral in der Politik. Ohne authentisch zu sein, man kann einfach keine Politik tun. Und ich stehe zu alles, was ich gemacht habe, dann, wirklich, all diese Geschichten, die mal gekommen sind, es gab wirklich eine, eine, eine riesen Anzahl, oder? Also Sie, wieso, wieso, prallt es, wieso prallt es, wie sagen wir das, äh, ab? Ja. Wieso? Vielleicht, weil es nicht so viel drin gibt? Vielleicht. Also sehen Sie eine Kampagne? Die gefahren ja, das habe ich auch nicht gesagt. Ich merke einfach eine Verbindung zwischen dieser große Spannung, die es in der Gesellschaft gab, wegen Corona und die Tatsache, dass, nollens wollens, ich musste stehen und das, das tun. Das Interessante ist, auch Sie haben
0: am Anfang, jetzt, als diese Corona-Leaks-Geschichte aufkam, Anfang Jahr haben Sie gesagt, Sie äußern sich nicht aus Respekt vor den Institutionen. Ja, absolut. Und dann haben Sie jetzt dieses Tagesanzeiger-Interview gegeben. Auf Deutsch gibt es den Ausdruck mit dem Zweihänder. Gegen die ja, Sie haben die GPK schon massiv kritisiert. Und da kann man sich fragen, ist das mit dem Respekt vor den
1: Institutionen vereinbar? Ich wollte mal meinen, was ist Respekt für die Institution? Ist einfach, dass diese Diskussion mal stattfinden, wo sie stattfinden soll. Was also in der Öffentlichkeit. Und, äh, Nein, nein, genau, nicht in der Öffentlichkeit. Und Sie, sie sagen, Sie sprechen von Leaks, aber für eine, was, was haben die Medien mit Leaks zu tun? Da kann man doch noch ein bisschen diskutieren. Nein, was ich damit sagen, sagen will, ist einfach so, es gab eine Untersuchung äh, der äh, GPKs. Ich habe wirklich da alles mitgemacht, wie ich es konnte. Wirklich eine äh, sehr konstruktive Haltung gehabt, damit es, es funktioniert. Und am Ende, es gibt ein Resultat. Und, äh, dieses Resultat, es gibt eine Frustration. Und wenn es keine Frustration gibt, kann man es auch sagen.
0: Ja, aber der Respekt vor den Institutionen würde es vielleicht auch gebieten, dass man das schreibt. Nein, aber hinter den Kulissen. Sie hätten die Kritik ja hinter
1: den Kulissen anbringen können. Ja, der Bericht ist publiziert worden. Das ist korrekt. Und dann, es ist auch, wenn ich etwas mal sagen will, es war der richtige Moment. Was ich mich frage,
0: die Leaks, die sind ja ein, ein großes Thema und ich frage mich, sind die Leaks eigentlich wirklich ein Problem oder sind sie nicht Symptom eines tieferliegenden Problems, dass eben der Bundesrat bei gewissen zentralen
1: Themen nicht in die, in die gleiche Richtung marschieren will? Ja, genau diese Frage scheint mir eine sehr wichtige, die man vertiefen sollte und leider sie ist nicht vertieft worden. Das ist genau das Problem und das, das habe ich auch, würde das auch noch gerne einmal sagen, ich glaube, man sollte das viel... Tiefer, wie sagt man, das Angreifen, als, als Thema, als Problem, um das zu korrigieren. Ich habe auch gesehen, dass in diesem Jahr, 2023, ich glaube, ich habe kein wichtiges Thema gesehen im Bundesrat, wo es keine Leaks gab in diesem Jahr. Und warum ist das so? Und das sagt alles, ja, ich weiß es nicht, und das ist ein Problem und ich glaube, wir sollten das viel, viel ernsthafter anpacken als Problem. Ich glaube, für mich wissen Sie, ich habe noch einige wenige Wochen zu leben im Bundesrat, es gab auch immer solche Probleme in der Vergangenheit und ja, ich glaube, es wäre, es wäre gut, wenn, wenn man wirklich versucht, mal viel tiefer anzugreifen.
0: Aber das heißt der These, dass die Leaks ein Symptom sind dieses tiefer liegenden Problems, dem würden Sie sogar zustimmen? Ich habe das nicht
1: verstanden. Noch einmal.
0: Also die Leaks sind Ausdruck davon, dass wir das tiefer liegende Problem haben, ah. eigentlich im Bundesrat nein, selber. Nein,
1: nein, nein. nein, das, nein das, das, ich habe jetzt verstanden, was Sie meinen. Das muss ich absolut widerlegen. Es ist uns allen klar im Bundesrat, aber sehr klar, dass wenn man eine Wahl im Bundesrat annimmt, dann wir werden Teil einer kollegialen Behörde. Das ist uns sehr klar. Das heißt, das heißt, was bedeutet das? Es bedeutet, ich gehe mal mit meinen Ideen im Bundesrat, ich werde mich einsetzen für die Diskussion, für die Debatte, aber dann am Ende das Resultat ist nicht nur akzeptiert, aber auch getragen. Das ist zentral. Und wissen Sie, ich habe in meiner Zeit im Bundesrat 29 Abstimmungen mal äh, für den Bundesrat äh, begleitet. 29, niemand hat so viele gehabt. Und äh, ich darf auch sagen, ich war nicht ganz am Anfang einer Meinung, mit was am Ende es, es gab, da zu verteidigen. Aber ich habe es immer gemacht. Und ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen waren das auch. Das ist wirklich eine zentrale Eigenschaft, um einfach im Bundesrat arbeiten zu können. Aber ich würde behaupten, wenn der Bundesrat bei gewissen strategischen Themen einer
0: Meinung wäre, bei Europa zum Beispiel, dann gäbe es diese Leaks nicht. Würde ich auch behaupten.
1: Es ja, ist eine Behauptung, ich nehme nicht zur Kenntnis. Es ist eine These. Wenn es ist eine These, dann nehme ich die These zur Kenntnis. Können Sie sie noch kommentieren? <lacht> nein, nicht. ich habe vorher gesagt, was ich denke. Dann, äh, ja, es, wenn man das korrigieren will oder vielleicht etwas damit Besseres machen will, weil, noch einmal, in diesem Jahr, es gab fast für, für, für alle möglichen Themen wieder mal nichts, es geht weiter und es ist wirklich ein, ein, ein Problem. Es beeinflusst den Bundesrat wirklich nicht viel, aber es, es stört, es stört, es, es nein, es stört nicht, es, 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 es empört. Was ich, was ich sagen wollte. Gut, dann am
0: Schluss vielleicht noch die letzte Frage, Jetzt, nach zwölf Jahren, wie hat sich dann trotzdem die Arbeit im Bundesrat oder vielleicht allgemeiner der Politik verändert in dieser Zeit? Ah, sehr viel,
1: sehr viel. Das hat mich noch beeindruckt. Es hat sich sehr rasch beschleunigt. Es hat sich, wie sagt man das, verklausuliert. Verklausuliert? Ich will damit sagen nur, alles geht viel schneller. Und es gibt einfach Gruppen, die nur mal innerhalb von Leuten, die, die, die gleich, gleich denken, auch noch diskutieren. Ich will damit meinen, äh, vor 20 Jahren, man hatte keine Social Media. Facebook war nicht einmal erfunden. Mhm. Es hat sehr viel passiert, einfach im Räumlichkeit. Mhm. Man hat einfach physisch miteinander diskutiert, debattiert und so. Es kommt immer weniger der Fall. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, man hat, die Welt ist immer komplexer geworden. Und man hat Probleme mit dieser Komplexität. Wir würde gerne es noch sagen, diese Komplexität muss man einfach nicht ablehnen. Es ist nicht nur alles Eins oder Null oder Schwarz oder weiß. Muss Man diese Komplexität anerkennen und damit arbeiten können. Und Es ist immer schwieriger, finde ich, in der, in der Politik. Und das in dem Sinne, das ist ziemlich viel verändert. Ja. Und was würden Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben? Die absolute Wichtigkeit von menschlichen Kontakten menschlichen Kontakt, das ist wirklich das A und O, auch in der Politik, auf alle, auf alle Ebenen und einfach, so es möglich geht, sich die Zeit zu nehmen, einfach die unterschiedlichen Meinungen zuzuhören, zu integrieren und einfach zu wissen, dass äh, die Person, die anders denkt oder die andere Meinung hat, hat nicht unbedingt äh, Unrecht, im Gegenteil. Man muss einfach zusammenarbeiten, um zu versuchen, gemeinsam etwas zu, zu verbessern. Aber alles, immer wieder, muss faktenbasiert sein, faktenbasiert sein.
0: In diesem Sinne besten Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
1: Danke, ebenfalls.
0: Das war ein Podcast von SRF.